0: 治理协会的李监事会员，还有各位企业界的伙伴，大家好，我是数位治理协会的理事长陈春山教授。那呃，我们一直都觉得啊，智慧财产权、营业秘密，对于台湾的企业，尤其上市会公司的再升级，是一个关键的因素，同时也是他们能够保护公司资产的一个非常重要的策略。所以我们今天呃呃，跟我长期合作的伙伴啊。万国专利商标事务所的招成兄哦，陈、呃、所长，我们来聊一聊最近发生了很多有趣的案例哦，也是值得企业界能够啊、呃、大家重视的哦。那要不要请陈所长呃来跟大家打个招呼，也介绍今天在线上的两位伙伴？是
1: 。好，呃，谢谢呃理事长，还有这个呃协会的呃李监事会员，还有这个呃各位企业的一个先进。那呃，我我这边跟着呃一起来参与的呢，有我们的张嘉宾，呃，这个副所长，还有我们这个呃保利事务所的一个主持律师呃，于国章于律师。呃，分别呃都他们可以从一个企业的观点，还有从这个法律诉讼的一个观点呢，会在呃整个的一个过程会提供。呃，这个他们的一个宝
0: 、哦、贵的一个意见，好、哦，那谢谢各位，谢谢呃呃，招、呃、成哦，这个话，这个这个万国呃专利哦，在台湾呃、哦，也许等下可以聊一聊呃，事、啊、实上已经呃超过呃五六十年的历史哦，那、呃、真的是历史非常悠久，随着台湾的企业共同来成长，也开始培养啊、呃，我想开第二代哦，像呃这个我们副所长还有博章哦，都是非常优秀的专利师跟律师啊。哦那呃，赵成兄，我来呃想跟您请教，就是呃最近呃报纸非常呃重要的一个案例，就是呃美光啊、呃、控告呃联电哦、呃，在美国跟呃这个在台湾的这个案例哦，那、呃、中间有民事哦、呃，有刑事哦、呃，甚至呃美国主管机关的处罚哦、呃，那这个对台湾基本上的科技业是一个很大的呃议题啊、呃。那这样的案件，我想已经呃非常幸运的啊，联、呃、电已经呃过了这一关啊、呃。不过我想。对科技界应该是一个、呃、很重要的功课啊，就是对台湾的企业啊，这个案例对台湾的企业到底有什么歧示？那我们对呃也恭喜啊、呃，这个呃联电啊，慢慢的走出这个阴霾，但是总是一个课程啊，总是一个人这个企业经营的一个非常重要的 lesson 啊。对台湾企业有什么启示？赵振兴是哦，是是
1: 呃这个。看起来这一个大案子应该，呃，它不会是一个结尾哈。那那我们认为应该，它在未来这个应该叫做方兴未艾。那他这样的一个案子的一个暂告一段落，呃，基本上对我们台湾的一个企业应该是有两面的一个启示了哈。啊、呃，因为呢，事实上每一家企业都会面临的，就是呃，你要如何去。呃，建立或者是去保护好自己的一个呃智慧产权，那尤其是这个营业秘密。那那相对而言，呃，基于这个人才在所谓的补充与流动之间，你要如何来去防御哦、呃？因为这个营业秘密或者是其他相关的智慧产权，呃，所导致的一些在未来权利上的一个纠纷哦。那如果说以这个美光的一个角度来讲。他能够顺利的，呃，在最终呢，能够取得这一个呃，应该在他们来讲是呃，至少是一个呃，期待的一个结果呢，呃，来看，那、呃、就是他们一定是在这个呃呃这个营业秘密的一个举证上面，应该是充分到这个法院呢，他认为说这个证据叫做充足，而且呃，已经足以来去证明连电在这一方面的一个侵权。那相对对于联电来讲的话，那就是呃，对他来讲，未来在呃，不管是挖角，哦，或者是所谓的呃跳槽过来的这个员工，因为事实上对企业来讲的话，我们呃在很多的一个职位上面会希望的是他是有经验的。那未来在这一方面呢，呃，就变成是要。更为的要呃有一个谨慎，而且是要有一个全面性的一个呃背景的一个调查啊，还要有这个呃相关的一些呃措施来去确认说，呃，这个权力上面在他进来这个新的东家，他在权力的一个贡献上面，呃，是不是会有这个呃权力上的跟在所谓的他的前东家。呃呃，那边所获取的一些情报资讯，呃，是不是会有这个侵权的一个疑虑？那、呃、如果一旦发现这个员工可能会有侵害呃这个前东家的一个权利或者是营业秘密的时候呢，那就一定要做、呃、内部的一个调查，而且是要尽早的一个处分，以避免它的一个效应会扩大到未来要花更多的一个成本呃去处理。那所以，呃，在以联电来讲，或者是以所谓的一个被告的一个身份，是有这样的一个呃考量。所以呢，那但是呢，毕竟联电是一个大公司哈、哦，但是台湾中小企业还是居多。那、啊、那虽然在这这一二十年来，对智慧产权呢，大家的一个观念跟三四十年前，它、呃、已经更为普遍哦。但是呢，呃，基本上在对智慧产权的一个管理。在逻辑上都还是比较欠缺的哈，所以呃可以大致上可以这么讲哦，上一个十年呢，呃是大家还是着重在这个呃专利权在技术上呃的一个所谓的一个诉讼跟权利的一个主张，但是从联电跟这个美光这个案子来看的话，以及事实上这这几年来陆续不断发生的这样的一个营业秘密的一个呃纠纷呢，下一个十年应。应该就是呃，营业秘密的一个建制跟它的一个保护的一个年代哦。那所以呢，呃，简单来讲，就是要加快脚步，不然的话，挑战跟这个所谓的一个损害呃只会接踵而至。哎，所以呃，这个案子，我们认为其实联电它最后它是和解，好、哦，因为本来是。六千万美金是罚款，但是只针对刑事，不针对民事。但后来这个制裁法院因为有这个员工又倒戈了，就是改变说法，全部认罪，所以等于就是说联电不得已只能做一个全球的一个和解。那看起来就是说联电付出极大的代价，只是说和解金没有讲是多少钱，那我想应该是应该是蛮大的。那从这个角度来看，就是说。对联电来说，他们自己的制裁权、哦，包括企业秘密的建制跟管理，可能必须要再做一个更大的要进呢、啊？为什么？因为他们跟美光的这件事情，虽然在这个一七年嘛、哦，那其实已经是大概是四年前，嗯、但这个案子发生，表示联电可能对于不管是内部的人员管理，以及他们自己内部的制裁权的建制。都不是管理的很完善，才会造成的这件事情。那我想就像刚才所长讲，就是说，呃，对于企业的启示很明显，就是赶快加紧脚步去建制企业内部的制裁管理系统，不管是专利也好，企业秘密也好，甚至著作权也好，才能去应应未来越来越好、哦、显著的竞争跟挑战。那当然就是说，如果说呃有一些专家。呃，或者是顾问可以导入企业的话，那我想能够更使企业的脚步更更快、哎
0: ，更优化这样。秘密在呃，在这个案件里面，呃，我们学到很多啊。那怎么样？台湾呃，以科技业为主啊，所以一千七百家上市为公司如何能够啊，赶快呃，建置营业秘密啊，那的一个机制啊，尤其在管理机制啊，这个真的是非常的重要啊，否则它的罚款加上和解的金额啊。可能是极度，可能是超越、啊、公司的资本额、啊、或者甚至超过公司的市值，那、啊、么这个公司就面临一个很大的困境、啊、那呃，所以呃，赵承霄也跟您请教，就是说，营业秘密的、呃、整个的、呃、保护、啊、是有它的法律要件。那现实上、啊、我们大多数、啊、根据自己的营业秘密、啊、去控诉啊对方侵害我们的营业秘密的呃形式的案件部分、啊、不起诉比例高达六成、啊所以显然大家对于营业秘密的认知啊、呃、是有问题的啊、哦，所以呃怎么样能够在管理的流程能够完整的保护，而在被侵害的时候能够呃有效的主张权利啊？看起来呃这种呃、啊、商业上的想象营业秘密跟法律上有效的保护营业秘密还是有差距的、哦、啊。那这个落差这个管理机制要怎么建立？是赵成兄
1: ？是是哦，这个是呃。呃，理事长，这个是一个大哉问哦。呃，尤其是在目前的这个环境，以及在美光这个案件的一个暂告一段落来看的话，呃,呃其实这个呃，甚至不不瞒，呃，我坦白来讲哦，在过去呢，呃，在呃没有呃，算是说这个议题还不是呃成为显学之前呢，呃，事实上有一些观念呢。呃，他还是都会呃比较迷糊，或者是说呃，并不是呃充分的一个认知到。那这个我相信也是在台湾的一个企业界，这普遍都有这个现象哈、哦。那那到底是什么东西，大家在认知上呃都是有一些，甚至是鸡为常市的一个呃状况呢？我们应该要先从这个。呃，营业秘密它的一个三个要件来看哈、哦，第一个、哦、可以一般涉及该类资讯之人所知者哈、哦，所以这边的话，那最主要的话就是在资讯的哈、哦。那第二个，呃，因其秘密性而具有实际或者是潜在之经济价值者哈、哦，这个在一般上，呃，可能这个是比较呃争议性算是比较小的一个要件。那第三个哈。哦所有人已采取合理之保密措施者，啊，第一个跟第三刚所讲的第三个要件呢，事实上是会有比较多，呃，对他有一个呃不够正确或是不够完整的一个认知，而来导致说会有六成的一个案件呢，会呃变成是不起诉的一个结果。那这不起诉的一个原因呢，所以简单来讲就是。呃，最主要都是没有采取到合理的一个保密措施，哦，以为是有采取，但事实上在法律的上的一个呃见解呢，它事实上是不够的哦。那第二个是权利它的适格性哦，因为我们在看第一个要件，它是在资讯哦，那、啊、既然是资讯的话，它简单来讲就是呃，本身呢。它是属于非具体的哦。我们简单来讲，就是呃，举个例哦，材料的本身它不是营业秘密，但是它的配方才是所谓的一个营业秘密哦。那或者再举一个例子哦，可以进行还原工程的，它不会是营业秘密哦。比方说这个电路板或所谓的一个机体电路布局哦，或者是这个所谓的一个软体。哦、那它这个不是一面面，但是很多人都认为说，只要这个东西呢，是我自己本身呃所在，就是它可能它保护的一个，所以它认知到的保护措施是我在保护这个呃呃材料的一个本身，我在保护这一块电路板，但事实上呢，它并不是。所以对于这个所谓的一个标的，呃的一个认知，或者甚至是一个错解，哦，这个是会导致。在未来有这个争议的时候，没有办法，呃，成功的去取得自己所需要的一个结果的一个原因哦。那至于这个合理的一个保护措施哦，那一般或者是我们可以来讲是说，呃，不正确的一个观念哦，是要跟员工签的这个保密同意书，我有门禁的管理，我有这个呃这个。呃，这一些所谓的一般认知的一个观念，就是已经是叫合理保护措施。那事实上呢，呃，并不是这个样子哦。正确来讲的话，是不只是要有那些基本的一个机制，它还必须要有一个叫做分层负责的，呃，一个机制要存在。哦，不同重要性的资讯，它要有不同的保护等级哦。呃，比方说这个呃，机密及机密或是绝对机密的，而且不同的机密等级要搭配不同的一个保护措施，而且可以接触机密的人员职位，它也都是必须要划分清楚。所以呢，要建构一个软体、硬体跟制度全方位的管理，才能够有效的成为一个在法呃法院或者是在法律上。所认可或接受的一个啊，呃、所以这个营业秘密的一个呃举证哦啊，简单来讲哦，呃，现在对台湾来讲，这仍然虽然现在成为刑罪，但是呢，呃，毕竟他牵涉到队伍，对很多在这方面的一个呃管理人员来讲，甚至是公司的这个决策阶层啊。它本身仍然没有建立一个足够的、一个完整的一个认知，所以呢，呃，自己摸索，还、呃、仍然会存在一些盲点，所以应该是建议要能够去寻求所谓的一个专业的顾问，或者是呃协会的一个协助，才能够让呃这个议题呢能够有效的一个去应用
0: ，是非常棒的、哦。嗯、是那如果呃这个副所长或者是呃博章有补充，也都随时。呃，提出来啊，那呃，不过我觉得个人是觉得，呃，通常呃，一般商业上，而且 CEO 认为我努力老半天，呃，所存有的机密，怎么会告诉起诉不成不成立呢？哦，他们一定要先把这个、呃、相关单位啊，那么数落一番啊。那其实呃，法律上的要件，事实上是代表天平的平衡啊。所以呃，刚才所长非常讲的，软底硬底制度啊，那需要呃一些专家能够协助啊。才能够呃这个完整的保护营业秘密，尤其合理保护措施，事实上台湾呃很多呃企业啊、哦，或是事实上是不完善的哦。那张承孝也跟您请教，就是说呃看起来哇，制裁是一个很难的事情。它事实上是一个研发，它事实上是一个法务，它事实上呃本身也可能将来会跟资讯啊、哦、的系统保护啊、哦、这些都完全合在一起哦，所以看起来是一个很难的事情，尤其一些新上市贵的公司。哇，碰到这么复杂的问题，他怎么样能够建立一个呃一个管理流程啊？至少能够有50分啊六十分甚至70分啊，这看起来是一个必要的一个呃、啊、一个认知啊跟制度。招成兄就呃上市会公司啊，也许过去他不用没有20年30年科技的管理经验，这个领域比较舒服。我们看连电都已经有这样的小小的问题了啊，我想。大部分的上市会公司啊，新尤其新上市会公司是很困难的。赵成雄有什么建议，让他们有一个很好的管理流程啊，至少能够达到60分。赵成雄是
1: 是是，呃，你想这一个这个也是一个呃大在问了哈，呃，这个也是一直我们在呃这这这这一些年来的一些经验呢，也也看到了一些存在于台湾企业界的一些状况。那呃，能有这个机会，当然是呃，你希望是说能、嗯、呃，就是说可以呃，分享出来哈、哦。那当然，这个一对一般的企业来讲哦，我们在建立这个所谓的一个呃智慧产权的一个管理，呃，他一定要先了解自己的一个呃分类跟对应的一个特性哦。从这边我们才能够啊，当然我们在讲的所谓的一个分类，当然会牵涉到一般来讲的话是专利、商标、著作权和营业秘密。那在了解这一个，我们到底是牵涉到的是呃产品的本身，或者是一个无我们要把它作为这个所谓的营业秘密来保护，或者是这个服务的本身，或者它本身还会有这个服务的一个提供。那在这样的一个智慧产权，我们要去做。他的一个实质的一个保护哦，比方说专利申请啊、商标啦、啊、营业秘密的一个呃保护，让他的权利能够去确认，还有著作权的一个公认证等等哦。然后当这些在取得之后，我们就是要做有效的一个管理，跟所谓的呃一个呃具体的一个保护措施哦。那呃简单来讲就是呃像专利检索啦、啊，还有竞争对手的。一个。呃，他的一个权利或者是专利的一个比对分析，哦，商标的注册啦，在各国建制商标这个使用的一个证据，哦，呃，或者是在海关驻地跟这个维权，还有营业呃秘密系统的一个建制，合理保护措施软硬体的一个建制等等哦，这些事实上呢，说起来它，它它都是好像是应该是全责单位的一个责任哦。但问题是，由联电的这一个案子来看的话，哦，呃，事实上，这个权责的一个区分，它现在存在的一个风险，就是在于呢，谁来去认定什么该用什么保护？是呃，那一些属于公司内部的一个资讯，是要用采取什么样的一个形式来去做足了，我们应该有的一个保护，才能在未来面对呃纷争的时候。我们才能够取得呃，至少是立于这个不败之地啊！哦，那这个风险，呃，我刚讲到为什么会用风险来去呃说明它，呃，原因就是在于，呃，我们呃在这这些年呃累积的一个经验就是，呃，客户还跟我们讲说，这个东西呢，大家都知道，哦，那怎么会变成别人的专利？甚至呃是变成是别人的一个营业秘密，这个一讲，业界大通常都会知道。于是乎呢，呃，面对这样的一个问题，就在于说，现在谁手里有这个权利，谁能够证明说这个权利，呃，对方的权利是在你取得这个权利之前呢，我已经在合理的一个使用。那这一些呢，呃，事实上呢。以发生的一个频率来讲，是逐年的在增加。那、啊、这个当然了，哦，都是讲到这个的话，都为时已晚。通常我会想问他们的一个，呃，一句话就是说，啊，当初谁说这个不用保护？当初是谁说这个东西是大家都知道？于是乎呢，呃，原本经营的很好的一个，呃，一个事业呢，呃，受到这样的一个。呃，法律纷争的影响，可能它会造成无以为继，或在短暂时间会造成很大的一个冲击。所以呢，呃，这个是我们呃一个很深的一个感触了哈、哦。呃，或者用另外呃一个角度来去来看的话，就是说，呃，过去了哦，决策阶层的一个或者是高阶管理阶层，大家都。都有这样的一个认知，就是说，哎，碰到这样的一个法律上面的一个问题呢，基本上这个就是分呃分层负责、权责的一个区分，所以这个应该就是让法务单位来处理。哦，那呃，我的建议就是说，这个观念要改哦，你要去正视它，而且它应该是要在决策圈里面来去确认说，我们对于每一个这个可能对未来。的发展，或者是对现有的一个事业体，它会有一个呃，会有一个呃很很明显影响，或者是呃有有重大影响的这一些，都要能够有一个定期检讨跟管理的一个机制。呃、是、啊，
0: 是,、啊是,啊是啊、呃，是不是嘉嘉宾或者是保障有没有要补充的？就台湾的呃这些上市公司，看起来。对他们而言，这是个噩梦哦。那也看起来也很复杂，那只能交给呃专责的单位。但是专者单位呃还是没办法做有效的管控哦。看看嘉宾或博章有什准要补充的有没有？是
1: ，我简单讲就是说，其实这个问题问得很好，就是技术跟法务的结合。那我们呃的感受是，就是说，其实技术含量的高低啊，跟权力取得与否，这是两件事情。嗯、可是技术的人他会认为，就是说，我觉得技术含量高。所以我就一定要对应取得他的权利，技术含量低的这个是垃圾，所以怎样不重要。那法务的人他会认为说，我根本不管你技术含量的高低，只要是权利，我才能帮你主张；不是权利，我根本手上没有武器，我也没办法帮你主张。所以这个就是两个领域的结合。那因为早期企业所谓的分层负责，技术归技术部门，法务归法务部门，才会造成就是说，真正在权力主张的时候格格不入。该要有武器的时候，发现没武器。那技术人员觉得很厉害的东西，反而在市场上没有办法取得优势的地位。哦、那我认为就是说，这个其实应该还是要效法所谓的这个国外大型的公司，他们有个所谓的 IP 的制裁长的这个编制。那制裁长基本上就是结合技术跟法律组合成的这个团队的人，直接跟董事会报告，这个才能够把两个领域的人结合在一起。嗯。
0: 有嘉宾有没有要补充的是
2: ？是呃,呃，我补充一下，应该说一，一是依照我就是之前在业内的经验可能另另外可能还要需要有一个所谓的一个充分的一个教育训练，让全体的公司投仁都知道制裁的一个重要性。哦，那第二个是在于说有一个明确的一个讲义制度。哦，因为可能一般人会认为说，哎，就只有 R D 才有可能产出智慧财产权的一个权益，但事实上其实可能公司的 P M 或者业务他们在解。呃，为了解决客户的一个产品的问题的时候，他可能会有一些特殊的一个想法。那这特殊的想法可能就将来可能会构变成公司非常重要的一个智慧财产。那第三个，其实我觉得更重要是在于外部顾问的一个协助哦，因为除非你公司本身就有很强大的一个法务团队或者是一个 IP 人的团队，可是对于其实大部分的一个公司而言，他必须还是要去借助外部的一个顾问他们的一个丰富的一个经验。啊，借由这样子的一个经验的一个导入，然后来才能产生适合自己公司文化的一个制裁的一个管理的一個方式
0: 。是，很棒啊、哦！就是呃，我想三位都谈得非常好，就是应该从决策间的风险考量，应该能够呃，从呃本身从技术还要加上法务，不能只有从技术的呃含金量来判断，同时也能够呃三个一起来啊，交易训练啊，跟呃外部的顾问啊。呃能够加持哦，非常好。我想呃，最后问题要请教呃，造成兄的，就是呃，我们也呃，我们数位治理协会的会员，还有很多企业界的朋友，开始在发展不是我们传统的所谓的，比如说软体的技术啊，或是这种，他开始在增加另外一个啊、呃、一个呃，整个在竞争里面的一个竞争力啊、呃，就是服务流程、顾客体验。尤其我想未来在元宇宙这一方面，其实呃，它呃，一个是一个不一样的一个过程啊。呃那么，呃，基本上这样的一种产生的一个呃 know how 哦 ，know how 应该是一个蛮独特的服务哦。但是这样的 know how 跟商业流程是不是可以成为一面秘密的保护啊？各、哦、位来进进行的、呃、管理啊。我记得有一家呃房屋中介公司，他就指控啊、呃、那个另外一家房屋中介公司，呃，他派他好像是他弟弟还是谁到公司里面来来工作，然后学到很多很多的东西。包括呃这些呃这个呃 know how， 然后他呃，就就告他啊、哦，所以呃这些偷偷的 know how， 怎么样能够进入我们制裁的保护的范围，甚至把它有效的管理？看来这个是未来所谓的这种呃数位经济或是体验经济非常重要的议题。赵成兄有什么看法？是赵成？是是
1: 呃，这个应该也会是一个呃。呃，在未来也是需求只会增加而、呃、不会减少、哦。那呃，在以这个提供服务为主的一个企业来讲哦，呃，它应该是在呃，它会牵扯到的，主要还是在呃，我们在讲呃，营业秘密的要呃第一个要件哦，非一般涉及该类资讯之人所知者。哦，换句话说。呃，教师资讯呢，它本身都是应该可以进行这个保护哦。那所以呢，如果我们在就它的一个本质来看的话，呃，一一般我们这个呃，所谓的营业可分成是所谓的一个技术机密，呃，跟这个商业机密。所以，如果是以提供服务来讲，它会是比较在这个商业呃机密这一呃这一个呃这个面向。那在法院的一个实务，他会认为呢。整理过的客户名单，哦，或者是呃自己所拟定的一个呃呃行销策略或者是计划，那以及公司内部的一个财务跟会计的一个报表，到这个受雇人的资讯等等呢，这些都是可以视为在这个以服务为主的这种产业呃的一个营业秘密哦啊，但是呢，同样的哦，它还是要经过呃这个呃必须要有呃适当的。呃，合理保护措施哦，而那这个是在我们前面已经提过哦，但是呢，呃，这边会牵涉到，就是说，呃，既然是提供服务，所以它里面会牵涉到，呃，必须公开的资讯跟，呃，没有公开的资讯。那没有公开的资讯，当然这个就很单纯。那至于呃，已经公开的资讯，那要怎么样子来去，呃，对于这样类型的一个产业，呃，可以获得它应该有的保护，那我我们的一个律师他这个。呃，有充分的一个经验哈、哦，那当然他还会在后续的呃协会的一些相关的一个呃这个论坛里面，他会用他在这个呃所谓的一个诉讼上面的一个丰富的实战经验呢，会来跟呃这个大家来分享。那在这边，我想我就把这个呃有关在这个已经公开的，那我们到底要怎么样子来去寻求一个呃适当的一个保护，那就麻烦这个。律师是，就是说，其实如果说以呃服务产业他们的一些资讯，如果说他们是公开在市场上或者是在网站上面公开，那那它本质上就不符合 e 业秘密的秘密性的要求。所以在刚才所长提到问题三的这个知识产权的分类跟特性上面，它对应的可能我就认为不会是 e 业秘密，可能会是专利权或著作权、啊。举一个例子，就是说，像有一些商业的流程，他们只要导入电脑系统跟软体，就可以去申请专利，电脑系统软体的专利。但它其实本质上是一种商业的流程。哦，那当然，如果说是一些文字上的表达的话，那它可以以著作权的方式来保护。哦，那另一个方面，如果说它本身的这些服务的流程，它是并没有公开的。哦，它是一个算是公司内部的秘密的讯息的话，那它本质上就符合秘密性的要件，只是说，当他要去主张企业秘密的时候呢，他必须要对这些资讯去做所谓的刚才提到合理保密措施。好、哦，而且它的合理保密措施，它要有一个分层的这个架构，也就是说，可能只有某一些，例如说主管级高管才知道的。那当这些高管离职的时候，你才能锁定目标嘛？就是、说如果高管加入的他的竞争对手，他后来他也产出这种跟原来公司一模一样的这些服务流程的话，那我们大概可就,就可以掌握说，那这个这个人离职的这个前员工呢，可能就跟这个联电美光案一样呢，这个会有所谓的侵害企业内部商业秘密,密的问题。然后这时候，借由完整的保护跟管理，才能进行追究。哦，如果说就像刚才所长提到的，美光一定是有做非常完整的保护，才能对联电追究嘛，否则检察官也不会起诉这样子
0: 。那、呃、我个人非常呃，这个呃，这也是呃未来啊、呃，很多企业啊、呃，他花了很多精神去把他的企业文化跟流程、跟客户体验都呃整合起来，那么可能呃需要呃有一些更大的呃智慧财产权的保护的不同的选择啊。呃那才能够啊扩大它的保护啊，单纯从营业秘密的角度，因为有时候其实是要公开给员工、公开给员工做训练啊，那公开给客户哦来做体验，有时候可能会比较困难啊。可以，所以也可能呃，从不同的呃智慧财产权的角度啊，去取得啊适当的地位啊。那如果是要深入到营业秘密，就比较符合前面的要件。那呃，不公平竞争是不是一个可能性呢？这个波张？
1: 不公平竞争当然也是一个可能性的、啊，那只是说通常一般呃，我们实务上在操作制裁权来说，呃，不公平竞争会是放在比较后面。为什么？因为不公平竞争它的构成的要件比较抽象一点，所以通常是在于就是说某一些呃制裁权它是没有办法去主张的情况之下，才能够举主张所谓的不公平竞争。举个例子来说哈，假设你现在是。哦，你现在是开了一家面包店，然后这个也设计了一个 logo， 然后非常有名，对不对？但是呢，你也没有去注册商标，也没有著作权登记相关的。但是你的徒弟呢，可能就怎么样，就等于用了你的这个东西，然后等于就去申请。因为我们这个等于就是官方，当然是你先申请，他就会认为你是权利人嘛。好、哦，那等于就是徒弟偷了师傅的东西，然后生意做得比师傅还大。那在这个情况之下，师傅也不能去主张，就是说他是。可能他是商标权，因为他根本没有去做登记嘛，所以权利也不是他的。那这个情况下，他可能就可以主张一些证明說，说啊，其实他是他才是原创者或怎么样哦。那这个有可能有涉及到所谓的不公平的竞争，类似这样的角度去主张。所以原则上，我们可能会比较还是希望企业可以把他的制裁权的这些哦都把它保护好。那也许他就不太需要去走所谓的。不公平竞争的主张。好，那当然，如果说在这些都没有的情况下，就可以回归到看看有没有我们公民交易法的一些相关的构成了解
0: 。是哦，不过我想有另外一个可能性，就是呃，他总是难免有著作权的侵害，让著作权的侵害的救济哦、呃、是比较低的。但是，是不是可以在整个员工的呃这个雇佣的企业啊、呃、本身啊、呃、来做一些其他的可能性啊、呃？我想。呃，作为一个很好的制裁保护的企业的这个呃相关部门啊，应该有一些呃各种可能性啊，来避免因为员工跳槽，呃，万一啊、呃、没办法在智慧财产庭或公平交易化，能够取得保护啊、呃，能够有一些其他的可能性。那我想，呃，今天真的非常谢谢赵成兄啊、呃，还有副所长嘉宾，还有博章。我想我们今天学到很多，呃，尤其从美光的案子，我们觉得。呃，不管你是目前市值多大的公司，不管你的历史有多久，呃，美光的例子、联电的例子，让我们知道这样的惨痛和教训是足以或可能啊、呃，让公司遭受一个极大的风险，甚至球场的金额超过这个公司的市值啊、呃，所以不可呃这个轻忽哦、呃。同时，我们也觉得营业秘密跟 IP 其实它有它的专业性，它的呃专业性必须要靠自己部门的设立。同时，也必须要董事会理解，这是一个重大的风险，而不能只是让一个适当的单位去处理，也不能让研发单位自己负担这么大的一个种管理的责任。要把它让技术跟法务能够来做适当的连接。当然，这些都需要一个呃，在国外很大的 legal department 很重要的 legal c o u n c i l 他在本身在各种的强项跟弱项都能够。建立一个很好的这个、呃、一个保护网哦，我想我们今天真的从万国专利啊、商标事务所啊的的一个经验啊，真的学到了很多。谢谢赵成兄啊，副所长还有我当謝謝謝謝，谢谢谢谢谢谢。謝謝